0: E ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Disque Podcast número 12. Estoy con el malvado doctor psicodélico, carla. Estoy con el malvado doctor psicodélico. El Miren, les voy a contar la historia de, de cómo llegamos a grabar aquí. Desde hace un rato este, me había mandado mensaje y yo también quería grabar con, con, contigo, pero este, habíamos, no, no, no habíamos acordado y también no me estaba llevando tan en serio como que este rollo de, del podcast, ¿no? Y ahorita como que ya es más, más constante. Sí, y, sí, y no manches güey, pinche, te acuerdas que me confundí hace dos días sobre ajá, cuando
1: estábamos poniendo de acuerdo
0: ajá, porque está porque te, sí, pero...
1: te había mandado este mensaje en Instagram desde el podcast ajá. y luego aparte encima como también estamos de amigos en Facebook, te había mandado messenger pero de mi cuenta personal sí, entonces man. tú creías que eran dos personas <risa> en paz y de... no, oye, yo pensé que habías entendido el rollo que era la misma persona y por eso estaba como que ah, pues ya lo tenemos acordado no, pero es que tengo este ya otra grabación con alguien más y yo dije, no, es conmigo.
0: Sí, wey, estaba bien confundido porque tuve que mirar es más hasta te mandé mensajito y, y te dije, güey, espérame, es que es que ya ya acordé con alguien más a esa hora. Ajá. Y no, era no, era acá sí, man. pues está chido, que bueno, gracias por, por caerle aquí al, al podcast para compartir, a ver, nos podías contar un poquito sobre ti, porque aquí básicamente te voy a conocer también, porque nada más hemos Ajá. como que platicado así por la superficie por chat y ese rollo, pero tienes un podcast también, ¿no? de Palbajón sí, tengo el podcast de Palbajón este, este
1: podcast comenzó hace un año, un año y un par de meses atrás, um, Tenía la intención de uh, documentar mis viajes, uh, mis primeros viajes en, en psicodélicos, pero fíjate que el formato de videoblog nunca se me dio. Uh -huh. Y de hecho, originalmente, iba, lo que queríamos hacer era de que, por lo general, yo era el que me rifaba este, la comida del monchis. Uh -huh. Mis compas me decían, no, pues prepárate el monchis, wey, prepárate el bajón, a ti te queda chido, tú la sabes armar. Luego teníamos, no sé, una marucha en este... Jamón, queso, oaxaca Y echábamos todo y así Ah no, sabe chido Palbajón, Entonces, dije, Ajá, palbajón. Y decía mi compa No, pues deberíamos abrir este, un canal Donde tú cocines este, algo para el monchis Ah no, pues, pues va, me late la idea Pero nunca se dio no, no supe Cómo realmente realizarlo Así que la página de Palbajón Ahí se había quedado y dije Lo tengo que ocupar en algo Y fue que decidí hacer este podcast y pues nada, y ahorita llevamos, este, aquí sería el capítulo 64. So mad. Y, y, pues bueno, de ahí nace, eh, este, soy oriundo de, nací yo aquí en Houston, Texas, pero desde muy pequeño me fui al a Estado de México, y de ahí estuve hasta apenas, pues casi toda mi niñez, adolescencia, infancia, eh, adultez, y apenas regresé acá por temas de covid este, estaba todavía estudiando la carrera de psicología Y pues ahorita ya me he mantenido más acá Por en cuanto a sacarle provecho a, a esta ventaja económica Para no llevármela sí. tan mal Y pues nada, ya de ahí he estado acá Transitando entre ambos lugares eh, La próxima en dos semanas, si no mal equivoco Voy a estar yendo por ahí a la ciudad A regresar Regresar un poco
0: a, a conectarme con lo natural. Ah, qué chido, Carmen, qué chido. Eh, ¿Vas ir a vas ir a, a buscar honguitos o qué? Eh. Ah, voy a ir a buscar honguitos porque
1: fíjate que yo crecí mucho en, en los cerros, en el monte. Ahí lo tengo a cinco minutos de la casa. Y algo de lo que me arrepiento es de que desde niño me decían que los hongos de mosca, eh, así lo conocemos a la manita muscaria, uh -huh. me decían, no, es que son hongos este locos, uh -huh. eh, hongos venenosos que eso si te los comes, si sí te pueden llegar a matar. Y Ajá. yo por este paradigma que tenía era de que cada que veía uno, ah, pues lo pateo, sirve, que sirve, que salvo a alguien. Y, va, y me voy dando cuenta, y ya con el tiempo y con la investigación y las experiencias me doy cuenta de que era un hongo alucinógeno, y yo de, ah, no, ¿por qué lo hice?
0: Sí, 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 sí. Ah, qué chido. ¿Pero has probado la manita muscaria? No, fíjate ¿No? que no. De,
1: de la cercanía que tengo este con el cerro. Nunca he tenido una experiencia en hongos de ningún tipo.
0: que oh, ya okay. A mí me toca, a mí me gustaría irme así como que a buscar honguitos y así fresquecitos. Uh -huh. Me imagino que ha de ser una experiencia en sí, ¿no? Como que la búsqueda y todo el rollo.
1: Eh, eh, está padre porque, por ejemplo, no, no sabía de los alucinógenos, pero cuando era temporada de lluvias, uh, yo me iba mucho a recolectarlos, pero los comestibles. Okay. Y sí, pues es toda una experiencia Recuerdo este, mis primeros este, parajes Donde encontraba, ya sabía lugares Donde había este, montones de cierto tipo de hongos Y uh -huh. pues los iba recolectando Y llegaba a mi casa y le decía Mamá, pues traje esto, cocíname algo <risas> Y ya preparaba el guisado ya casi Y de ahí fue algo que se me quedó Y siempre he tenido como que Ah, temporada de lluvia Pues, ah, pues voy a quemarme un porro en el monte Y a ver si encuentro hongos Sí, sí, pues ya como, ya encuentro para bajonearme
0: Sí, bueno, a mí me gustan mucho los, los champiñones Fíjate que últimamente me han llegado las ideas así como de No de hacerme totalmente vegetariano, güey Porque Ajá. pues sí me gusta la carne, honestamente este, es que... Pero he estado como que buscando más o menos Cómo reemplazarla para ya no comer tanta carne Y pues el honguito creo que sería la mejor opción
1: Sí, pues, totalmente de acuerdo, si sí, nos vamos este, a, a su significado, es este carne falsa, el significado de hongo Y es por esta misma textura, hay unos tipos de hongos que les llamamos ketas Y fácilmente lo, lo puedes comer y pasa como un pollo, pasa como un pedazo de pollo ¡Órale! Y te llena lo mismo, entonces sí, creo que es una buena forma Y también ya tengo esa espinita ahí que como dices tú de no hacerme tan, tan vegetariano Pero ah, dejar la carne cuesta más si llevas todo como que una vida y, y te gusta, ¿no? a lo mejor por ahí una hamburguesita no sé, un corte de carne o así sí. es difícil dejar este hábito
0: sí, es que está rica la carne, la verdad pero sí, sí con, lo, con lo de los champiñones fíjate que tengo unos amigos que cultivan champiñones o sea, cultivan champiñones, este, pero no, no, este, me, en algún momento les dije como que porque no cultivan hongos comestibles para la gente, para la raza a un precio accesible, güey, porque, pues, ellos tienen las técnicas, ellos saben cómo cultivar así en masa, pero, este, no lo hacen y yo, yo me quedo como que estaría chido porque se necesita, porque un pinche, los hongos están bien caros en el mercado, güey, no sé por qué están tan caros.
1: ¿A cuánto están? Bueno, pues te digo, a mí me salen gratis y nada más salgo y los busco. Pues sí, ¿en cuánto sale?
0: Acá estamos en desierto, carnal, acá raramente ves un hongo. De repente, como en los parquecitos, eh, ah. en los parquecitos cuando llueve, así en los troncos de los árboles hay como honguitos, wey. pero pero okay. es muy raro, acá es puro desierto. No te puedo decir un precio de, de cuánto están, pero por... Por ejemplo a mí me gustan los los portobelo la, las grandes oh, sí, las setas sí, grandotas grandes, ajá. Ajá, y no están tan económicos que digamos no recuerdo bien el precio pero te los venden así como en paquetitos de, de cuatro oh, ajá. se
1: parecen mucho uh, la única forma que tengo de consumir hongos yo aquí ajá. es exactamente de esa misma forma que dices y me, me resuena mucho portobelo porque ayer me hizo un omelette con, con uno así como dices
0: sí, man. y sí está caro y está caro Sí, a mí me gusta el portobelo, así como hacerlo como tipo hamburguesa, ¿ve? como agarrar dos, ah, dos no mames. agarrar no mames. Dos, dos hongos, las dos este cabecitas o cabezotas, este, sí porque están, grandes, están ten, grandes, una arriba y una abajo y en medio algún guisado, ve o como este a mí me gustó mucho hacer como un guisado de carne molida, por ejemplo. ¿Así? Al final de cuentas estoy consumiendo es carne, bien, <risa> <risa> pero pero digo está rico así me gusta <risa> carne molida con, con, con quesito este Monterrey ah, no más, me gusta o sea, mucho pues, ajá así está chido sí sí pero pues ahí ahí voy está haciendo estoy haciendo la transición lentamente güey desde hace uh, es que uh. no, no le pongo mucha mucha atención porque en, un, en algún momento ajá. me me quise aventar al extremo güey así como que ah, de, 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 Voy al putazo. A, ajá, así como al, al putazo, y como que dejar las carnes, dejar eh, así todos los carbohidratos de un madrazo y ahí duré como una semana máximo y ya después regresé. Por lo mismo, por querer hacer ese pinche cambio drástico, ¿no?
1: A mí me pasó lo mismo apenas, pero con el ayuno. Ajá. Estaba empezando a practicar el ayuno y nada más este, aguanté tres días y un día fue que salí a correr regresé con un chingo de hambre y ya en la mañana y dije no, voy a desayunar vale madres es que estén ayuno Ajá. pero pues ahí estoy retomando también como dices tú poco a poco sí. pero sí la carne está más complicada si bien no no tengo como que mi meta dejarla pero sí es como que bajarle mucho su consumo sí. porque no y realmente no sé por qué lo quiero dejar de poco a poco
0: Sí, yo creo que es como una intuición, ¿no? Este, del, Ajá, del, del cuerpo. Y luego está bien raro, güey. O sea, no está raro. Ahorita ya se me hace más pues, normal. Pero las personas que están metidas dentro de los rollos de los psicodélicos, este, son muchos, son veganos o vegetarianos. Y algo interesante, algo aún más interesante es que platico con personas que, que me cuentan su trip. Y, me, y, y, y lo interesante es que hay muchas personas, de que desde la primera vez que consumen, no sé, hongos o ácido, desde ese momento dicen, voy a ser vegetariano, güey, o le voy a bajar a las carnes. Está bien loco eso, wey. como que te... No,
1: totalmente.
0: ¿Por qué crees las... que sea
1: eso? Puedo llegar a intuir porque, esto ya es mera predicción mía, uh -huh. pero por ejemplo, yo de niño tengo mucho recuerdo de que la carne era solamente para una comida este, especial era de, ya sea, no sé, salías de la escuela o alguien eh, celebraba alguna festividad algún bautizo, alguna boda, lo que sea eh, la carne era muy representada por fiesta y era rara la vez que llegaba a comer yo carne de niño era como que un, ah, es carne ah ¿qué, ¿qué vamos a celebrar o por qué? ¿por qué comemos carne? y no sé en qué momento fue que de repente se empezó como que a normalizar y ahorita pareciera que la carne es parte de tu día a día y tiene que ser Uh, algo elemental en tu cocina cuando antes sin broncas podías estar, no sé, en el refri un mes sin ver carne uh -huh. entonces pues yo siento que esta masificación porque no cualquiera puede tener acceso a a, un, a una vaca que haya sido, a un animal que haya sido con cre, creado este, en, en algún lugar abierto y con mejor trato de lo que se tiene en estos mataderos sí Sí. Entonces siento que a lo mejor eso lo, lo sabemos internamente, pero nos hacemos de la vista gorda. Sí, carnal. Así no. como que ¿de dónde sale tanta carne? Pues es, el, es por la, la el...
0: misma, pues sí, por la globalización, ¿no? Y luego nos hemos construido uh -huh. ciudades grandes, y obviamente, pues en una ciudad llena de cien mil personas, wey, no vas a, no cada persona va a tener su vaca, ¿sí sabes? entonces sí se Ajá. tiene que hacer como que todo este trabajo de para alimentar a la gente también. ...habemos muchísima gente... Güey. ...y luego una cosa que se me hace bien triste... ...es que los mercados... ...desperdician... ...mucha, mucha comida... güey la, la, ...la tiran así nada más... güey. ...como cuando ya está no. caducando... Ajá. ...por ejemplo la fruta ya está... ...se está poniendo ya un poquito más feita... ...este... ...ya la, la sacan y la tiran... güey ...se me hace bien triste eso en lugar de... ...hay algunos lugares... Bueno, no sé si aquí en México güey, y no es por este mirar a mi país de así como hacia abajo, güey, pero hay algunos países en Europa y aquí en Estados Unidos que hacen, o sea, restaurantes y, y mercados que hacen eso y como que sacan las bolsas y las regalan o ¿no? ahí mismo las tienen para las personas que viven en la calle que quieran llegar y, y agarrar la comida, güey.
1: Ah, quién sabe, porque yo, por ejemplo, te puedo contar desde mi experiencia uh, trabajando acá en Estados Unidos, estoy uh -huh. trabajando en una pizzería y, por ejemplo, hay veces que los pedidos de algunas personas ahí las dejan, de que llaman en la tarde y, ah, pues, quiero tres pizzas, ¿no? Pues uh -huh. órale, cerramos y, y el cliente jamás vino. ¿Qué hacemos con él? Tíralos. Se tira, sí. Y, y también son muchas de que, cositas de que por pequeños detalles, que, ah, se rompió una parte de la pizza, ah, que este... Nada más agarraron una rebanada y el resto lo dejaron. Sí. Y yo me pongo a pensar, uh, hay mucha gente también aquí en situación de calle y no pueden tomar todos esos alimentos y poder dárselos. Y uh -huh. es de, tíralo. O sea, no es de que, oiga, jefe, ¿me permite llevar esto y regalarlo? No, 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 tíralo. Sí. Y, y realmente fue algo que a mí me impactó mucho la primera vez que yo llegué acá y que vi eso, porque dije, no mames, teniendo todo esto, yo conozco a personas que fueron mis vecinos que... Vivían situaciones bastante culeras y no poder como que tener eso alcance, sí, sí me ponen bastante, bastante triste, y más porque um, tienes como que esta limitación en que no puedes hacer algo al respecto, porque pues, es llevarle a la contraria a quien está a cargo de ti, y así como que, ah, sí, ah
0: bueno. Sí, bueno, eh, well, muchos de los que toman esa iniciativa son como negocios independientes, no como mercaditos. Y ah, ahorita este, me recuerdo esto último que me dijiste de, de pinche de llevarle la contraria ahí a los jefes y todo ese rollo. Uh -huh. Este, eh, ando un meme que últimamente ha estado rondando ahí en estos últimos días, güey, que no me acuerdo cómo dice, chingado, lo he visto varias veces, pero es como que. Eh, mi, dice ahí, como que mis amigos me dicen. Eh, solo sé tú mismo, ¿no? En el trabajo. Y abajito dice, ¿para qué? ¿Para que me despidan? O sea, es como no. que muchas veces estamos trabajando para alguien más o en una empresa o lo que sea. Y uh -huh. algunos de los valores de la empresa, pues, como que no van con los de nosotros, ¿no? Pero al final de cuentas, pues, hey, güey, es trabajo y me, me están pagando no, y, pues, ¿qué no. más puedo hacer? como Me acuerdo ahorita que hablas de eso, de que trabajabas en restaurante también y tenían la comida. Yo trabajé... Mi primer trabajo oficial, oficial, güey, este, Ajá. fue a los 18 años en un McDonald's. Pues ya sabes, madre, okay. tra trabajos de, de morrillos, pues de morrillos que están estudiando y todo. Y pues Ajá. como pagan una miseria. Pinche, me acuerdo que me pagaban como 700 pesos, güey, a la semana. A la madre. En ese entonces. Horas trabajabas? Trabajaba, trabajaba entre 6 y 8 horas, güey. No trabajaba a tiempo completo tampoco. No, pero pero pues, aún eh. así, eso era hace pinches 12 años. 12 años ese era... Ese era como el sueldo mínimo, entonces eran como de mil pesos, algo así, güey. O sea, lo, el promedio, por lo menos acá en Tijuana. Eh, y, ah, bueno, te, te iba a contar de esa madre. Es como que me tocaba trabajar en, la, en las noches, o sea, ya en la tardecita para cerrar. Y pues ya me gustaba cerrar porque pagaban un poquito de extra, pero también me gustaba, güey. Porque, pues como dices, no, la comida que sobraba se tenía que tirar, entonces lo, lo que hacíamos, <ríe> eh, mientras estábamos limpiando y todo para cerrar, eh, este, metíamos como que estos, ya ves que venden en el McDonald's estos, estos? ¿cómo se le llaman estas madres? Como pies, pies de manzana y pies oh, de, sí, pie. de piña y todo eso, pues bajábamos sí, sí. un chingo de pies wey, y al salir no los llevábamos porque los teníamos que tirar, ¿sí sabes? <ríe> no los llevábamos oh, y no los comíamos yeah. nosotros. Pero o sea, que eso
1: se tiene que tirar al día Eso o sea, se de... tiene que
0: tirar, las, las, la carne y todo también Pero sí nos tocaba, hay veces que, haz de cuenta que ponle salíamos de trabajar Éramos como tres, cuatro personas que cerrábamos Y agarrábamos este, hamburguesas, las preparábamos y la llevábamos Y siempre caminábamos al centro porque pues en el centro están todos los transportes públicos y no okay. teníamos carro ninguno de nosotros, entonces nos íbamos caminando juntos y en el trayecto siempre había alguna persona en calle, güey. Es muy, muy típico y más en el, en el área del centro acá en Tijuana. Y creo que en, en todos los centros de todas las ciudades, ¿no? Siempre hay personas en, en, en este, condición de calle. Y siempre nos topábamos a alguien y le regalábamos un payo o la hamburguesa. Y pues son cosillas así, güey, que sí me llegan cuando... Cuando todas las empresas como que desperdician la comida, como Amazon también que tiran okay. sus productos. ¿Y ¿Has visto ese documental en YouTube? Sí, pero ahorita lo que están haciendo la mayoría de por acá, uh -huh. de
1: que hacen tratos con ciertas empresas independientes y ellos, este, porque todos los productos que devuelven a Amazon los tiran, la uh -huh. tiro, o los destruyen. Entonces, lo que hace alguien más es de que agarra y compra todos esos productos por cierta cantidad y los revende.
0: Sí. Sí, compran ah, como pues... en masa, ¿no? Como las pacas Ajá. que dicen.
1: Exacto. Y ya te venden la, el contenido individual a un um, precio un poquito más barato. Sí, sí.
0: Sí, sí, he visto esos. Están buenos. Están buenos. Ajá. Está bien que hagan eso, güey, porque puedes agarrar productos de, de calidad. Que, y nuevos nuevos y nada más porque Amazon ya se quiso deshacer de ese inventario sabes como porque ya pasó de ah, ya, ya pasó, pasó de moda o ya pasó yo creo que han de tener como un límite de tiempo en donde pueden tener su inventario no y ya después de un tiempo como que lo empiezan a sacar
1: quién sabe porque algo que tienen los productos es de que la mayoría pues no se echan a, a perder los puedes tener ahí en el almacén uh -huh. uno o dos o los tienes en el almacén y esperas hasta que se venda o lo esperas o lo dejas en el almacén hasta que se te olvide Sí. Final de cuentas, ahí va a estar.
0: Sí, quién sabe cómo funciona la logística de Amazon, güey, porque pues no manches, son millones de Pero productos. Ya
1: también Y ya también Amazon está este, creciendo, porque también hubo un tiempo en que trabajaba este, haciendo entregas de paquetes por ellos. Uh -huh. Había una uh, subvariante de Amazon que era Amazon Flex, que uh -huh. funcionaba casi como el Uber: tú ibas una, tú checabas el horario, veías este, la zona en donde iba estaba el almacén, cuánto tiempo ibas a trabajar y cuánto te daban. Entonces, ya tú ibas recolectando estos paquetes y ya te mandaba a los domicilios donde los tenías que entregar. Uh -huh. Y realmente, o sea, para un... Para hacerlo tan... ¿Cómo, de, cómo llamarlo? Es tan fácil el, el trabajar solamente. No necesitas papeles, no necesitas gran cosa. Y el alcance con el que puede tener ya es como que wow O sea, de por sí tiene sus trabajadores propios y encima tiene para contratar a, a trabajadores... Eh, ...improfesionalmente, por así decirlo, y ya es prácticamente un monstruo ya Amazon, o sea, tú diario ves camiones aquí de Amazon, diario ves paquetes, es, es una locura, güey, ya, todo lo que se consume.
0: Sí, carnal, la, la verdad, sí, está muy, muy grande Amazon y se está como que saliendo a todo el mundo justo aquí en Tijuana, carnal. Hicieron una una fábrica de Amazon el año pasado. Creo que fue el año pasado. Uh -huh. Y luego mucha gente como que reaccionó a eso acá en las noticias y todo porque... ...haz de cuenta que construyeron Amazon, güey, al, justo al lado de como que de casas casi de cartón, güey. si ¿Sí sabes? Como de ese tipo ah, de casas okay. que están hechas con madera y así de personas uh -huh. que, que vienen del sur, lo que sea... Y pues ma, mucha gente le ardió eso, pues que no mames, mira nada más lo que están haciendo, ¿no? Y luego en donde se supone que iba a ser vivienda para otras personas. Pero sí, es todo un tema de, de la globalización. A mí me gusta tocar mucho esto, estos temas porque pues también está como que relacionado con este rollo de la psicodelia para mí, ¿no? el Todo el movimiento de conciencia. y hey, sí, hablando totalmente. Hablando de psicodelia, carnal, ¿tú tú has experimentado con psicodélicos?
1: Sí, este, pues empecé creo que la mayoría de por acá pues con marihuana de las primeras sustancias que probé uh -huh. uh, ya cuando como que tuve ya suficiente marihuana y dije ok creo que me siento listo para un segundo salto, uh -huh. fue que probé el LCD, ya después de ahí tuve, tuve una experiencia con DMT pero falló, no, no la supe fumar como se debía uh -huh. y no, no no sentí ningún trip y de ahí nada más tuve un uh, una vez probé el rapé okay. y de ahí es todo lo que he probado hasta ahorita
0: órale qué chido ¿Hace, ¿Hace cuánto iniciaste, más o menos? Oh,
1: pues yo creo que llevo unos cinco, tres años. ¿Tres años? Ok. Tres años que comencé en este rollo y, y sí, me ha volado la cabeza. Y, como dices tú, tocar estos temas que a lo mejor ya sabías, pero como que no sabías, como, como que lo ignorabas, de cierta manera, pero te das cuenta de que también realmente puede llegarte a, a afectar directamente, porque... Es cuando te das cuenta que estás dentro del sistema. Yo, por ejemplo, es lo que vi así, uh, a mí antes sí me causaba mucho conflicto eso, pero ya después una vez que entiendes y que ya tienes como que, abres los ojos y ya dices, ah, con que así es como funciona, pues ya pues, tú puedes decir, ah, pues le entro o no, pues ya depende de ti.
0: Sí, 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 esa es otra cosa por la cual muchas personas hemos pasado al iniciar con lo psicodélico y es bien, bien común y lo miro por todos lados también en personas que van iniciando. Y a mí me pasó también como que, pues a mí me abrió la mente a percibir el mundo de una manera diferente, güey, a ver mis limitaciones, a ver cómo venía como que siguiendo ciertos patrones de conducta que básicamente yo ni siquiera elegí, güey. Y sabes que uh -huh. simplemente fueron programados automáticamente a través de ...pues las vivencias que he tenido a través de la vida... Eh, ...aprendiendo de otras personas inconscientemente... ...y pues una vez que me doy cuenta de eso... ...en mis primeros viajes me quedo como que... ...ay no mames... ...y luego me empieza... Eh, a, ...me llegó un documental... ...que era como... ...no recuerdo cómo se llama el documental... ...pero lo miré en Netflix... ...no en Netflix, en YouTube, perdón... ...y estaba... ...se trataba de cómo básicamente nosotros estamos en un sistema... Este y somos esclavos, ¿no? O sea, suena, no, bien, suena sí. bien gacho. A mí no me gusta usar la palabra esclavo porque es bien a, para mí suena muy fuerte, ¿no? La esclavitud, la historia de la esclavitud. Eh, y hablabas... Pero si lo ves, Ajá. pero si
1: lo ves con el contexto de ahora, te das cuenta que no, a lo mejor, no es tan distinto, es distinto el contexto, pero digamos que en la simple idea de esclavitud es la misma de una persona de con descendencia africana en los años 1400, ahorita un empleado de, de corporaciones como
0: Amazon sí 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 Simón este es este, ese es la misma es esclavitud pero un poquito más cómoda ya tenemos comodidades Ajá. Eh, y justo ese es uno de los temas que, que se toca en ese documental lo tengo que buscar no recuerdo bien el nombre porque lo quiero compartir Está hecho porque... Eh, Hablas sí, Habla sobre ese tema de cómo básicamente a través de, de la comodidad, porque hemos llegado en un punto en la humanidad, güey, en que tenemos mm -hmm. muchas comodidades al Chile. Hay, Totalmente. Hay, hay muchos países que pues sí están en, en desarrollo y no tienen tantas oportunidades, por así decirlo, comodidades como... Por, pues aquí en México eh, tenemos suerte de que sí, ¿no? Aunque hay algunos lugares que sí están menos desarrollados. Pero la mayoría de, la mayor parte del mundo, como un, que un 75, 80% de la población del mundo, tenemos comodidades. Pero por eso mismo, güey, nos ponemos muy cómodos. Estamos muy cómodos. Hay veces que tenemos comodidad de más. ¿no? Y, Total, y hay veces que llegan como situaciones en nuestra vida que, que nos mueven un poquito y como que hasta cierto punto hemos perdido la capacidad de lidiar con la frustración. No, De lidiar con, con problemas Porque estamos tan cómodos Porque tenemos todo, porque tenemos la camita Porque tenemos el aire acondicionado este Y todo el rollo Es un ejemplo, ¿no? Como el, en el calor durante el verano Antes, güey, antes de que existieran los aires acondicionados Y los abanicos La gente tenía que encontrar la manera De refrescarse, güey, debajo del árbol Por ejemplo, ¿no? Era la importancia de los árboles entonces ¿no? Tenía... Ah, no mames no, no lo había visto así Ajá, es como que los árboles dan sombra güey. O sea, ¿qué es lo que haces Ajá. cuando andas en la calle Y te este, hace un calorón, güey? Buscas algo que te, te de sombra te vas del lado de la sombra Ajá, entonces ahorita ya tenemos muchísimas comodidades Y a las personas se nos ha olvidado Más o menos cómo sobrevivir en el mundo real, ¿no? Entonces, toca todos esos temas también En ese documental Y yo lo yo los fui descubriendo cuando iba iniciando en este rollo Y dije, ay, güey, no mames No Y me tuve que ver al espejo y dije, ay, güey, sí soy Esclavo, así soy esclavo ah. también. Eh, sí, así está el rollo. Está
1: chingo, no, pues está bastante hecho Me tienes que pasar el documental porque también me encanta. Aquí lo que suelo hacer uh, es nada más ahora sí mirar ese tipo de contenido mientras estoy arriba. Ajá. Porque por ejemplo, yo allá afuera era de, me chingaba un cuadro y me iba, este, no sé. Me, uh, me acuerdo de ti en tu primer video que grabaste, Ajá. que habías, habías reportado tu trip de. ...de hongos y decías, no, es que siento que tengo un llamado que tengo que irme a lo natural. Ajá. seguimos, seguimos. Que, que decías que tenías este como que llamado a lo natural, también así lo he sentido, pero... ...digamos que me llevaba a lugares que no había yo caminado antes y... ...mucho más lejos de lo que yo había caminado en todo mi tiempo. Y Ajá. estaba padre de ir en este trip ex, explorando, como que investigando, metiéndote en lugares donde... ...donde no hubiera como que civilización, te quieres alejar de todo... Yo le llamaba un desconecte porque era literal como que agarrar y desconectarte de la sociedad, de la escuela, de familias, ¿no? Vámonos, hay que perdernos.
0: Sí, carnal, sí, es, es algo muy bonito, a mí me gusta hacer eso también. Aunque la mayoría de los, de los viajes que me he echado, pues ha sido en casa, ¿no? Pero sí me he echado viajes en, por ejemplo, en la playa, en el cerro, o como ese primer viaje que dices, carnal. Ese, pues yo dije, ah, me quiero ir, a, me quiero ir al cerro, sí, ¿sabes? Me quiero ir al cerro, es mi día de descanso, quiero irme al cerro. Y algo que, que me ha dejado como que esos viajes... Es este... Pues ya ves que... Pues me, me voy solo. A mí me gusta irme solo sí. en los viajes. Y durante ese viaje... De, de los hongos que estás mencionando, que se los recomiendo hasta aquí, es el primer video del canal. este sí. En ese primer video me fui yo solo, me fui con la cámara y dije, voy a documentar un poquito de este viaje. Y me fui a topar con unas vacas, güey. <ríe> me fui a topar con unas vacas.
1: Que hago paréntesis, me, se me hizo curioso porque también en mis primeros viajes Ajá. encontré unas vacas así. Ajá. Así como que de esos salvajes y así como que dices tú, ah, chingas. Porque estaba como que todavía en esa edad eh, de que. Podría ser era un pinche morrillo podría ser como que de su madre de, ah pinches vacas las espanto o, o las o algo así Ajá. pero en ese momento yo creo que de, de lo porque estábamos fumando mota con mis amigos y fue como que no sé si estar como que en esa conexión en esa sincronía pero así como que ah vaquitos no siento nada pero marco mi límite por respeto no okay. cada quien su propio y se me hizo curioso esa de de la vaquita cuando te la topaste también
0: Sí, bueno, carnal, sí, es, es justo, justo eso. Fíjate que durante ese viaje son cosillas que no explica ahí en el trip porque, pues, no. Pero capté como un mensaje, güey, y pude ver a las vacas como algo sagrado, güey, al chile, así como... A, o sea, ya al punto de sagrado. Ajá, al punto de sagrado, güey. Aún así no me quitó este de, de seguir comiendo res, si ¿Sí sabes, no me quitó como que eso hizo sí. de seguir comiendo res, pero... Eh, pude comprender más o menos durante el trip, como que por qué los... los ¿Dónde es en la India y esos países de por allá que, que no comen vacas? Y las, y las como tienen algo como sagrado. deidades. Ajá, entonces me llegó eso y como que las pude ver. Y las estaba observando nada más, así como que bien calmadas. Y caminan bien lento, así como sin prisa. Ah. Y luego cuando comen... Mastican ah, así bien me vale bien lento Ajá, entonces me, me dio como un mensaje para, para mí como que Güey, tómate la vida más calmada, ¿sí ¿sabes? Como que ah,
1: fíjate, okay. la,
0: las miré como si tuvieran tanta sabiduría Que a través de sus acciones me estaban enseñando a mí a cómo ser más calmado Y luego, al final de ese viaje, güey, me, me fui a... este Terminé en una iglesia porque era el servicio para una vecina que había fallecido, ¿no? Pero su cuerpo estaba en Ciudad de México. Entonces, nada más le hicieron uh -huh. la, la ceremonia acá en la, en la capilla. Y, bueno, pues ya terminé, güey, que me dio mucha, mucho sentimiento porque había pasado momentos muy bonitos con esa vecina. Me cuidó cuando era morrillo y, en fin. Me agarré llorando, güey, me salí y dije, ay, pues andaba todavía en el viaje, güey. Todavía no se me bajaba el viaje. Todavía andaba con que... Y, okay. pues, me fui atrás de la iglesia... Y atrás de la iglesia también había dos vacas, güey. Y ahí me reafirmó, güey. Ahí tuve como una conexión más, más directa con las vacas. Me acerqué más y hasta sentía como que ellas sabían que yo estaba bajo el efecto de los hongos. ¿no? <risa> sí, pero esa ese fue una de las cositas que me dejó ese viaje de, de poder respetar más a los animalitos. Nunca, nunca le he faltado el respeto a los animales, pero ahora sí que los em la empecé a ver por lo menos a las vacas de una manera diferente, güey.
1: Entiendo tu concepto y está curiosamente... Uh, es impactante ver a, ya como que las cosas de distintos ojos porque digamos que um, tú dices, ves una vaca y, y tienes ya como que un significado, ya tienes como que, ya tienes la forma en cómo ves realmente a la vaca, pero dices tú bajo la influencia de algunas sustancias, ves como que se puede decir la verdad, el verdadero concepto de lo que es una vaca. Eh, y, y te das cuenta de cómo creo que ahí es este punto en el que tenemos como que este punto de quiebre en el que ya decimos no mames, entonces todo lo que he sabido es una mentira y ahorita lo que estoy viendo me dices es que esto es más real que lo que es real, uh -huh. es como puta madre, me voy a quedar loco, aquí me quedo en el viaje, ya, ya estoy loco, ya ya perdí la cabeza, <risa> pero entre más te adentras, no sé, como que también vas viendo las similitudes y manches biches. <risa> ¿Cómo
0: no, la neta sí cambian bien más chingo y, hay, y hay mucha gente que sí piensa que se está quedando loca por, porque está desechando, está deshaciéndose de viejas ideas, ¿no? De la manera en que fueron programadas. Entonces, como que quieras o no a nivel inconsciente eso como que si sí, sí te saca de onda, güey. Cuando estás desechando viejas ideas, paradigmas, ideologías, creencias, uh -huh. lo vas dejando atrás y vas descubriendo todo un mundo nuevo, empieza a surgir un mundo nuevo. Pero al mismo tiempo como que hay un tipo de disonancia ahí porque estás como que... No, pero a mí toda toda mi vida me enseñaron esto y esto y, y así debe ser la vida, ¿no? Y de repente empiezas a toparte de que no, güey, así no debe ser la vida, ¿sabes? Mi y vida. Tienes, ah. tienes la decisión de elegir algo diferente a pesar de que tus familiares te hayan dicho que tu vida debe ser así, así, así. Pero al mismo tiempo pues eso requiere valor, güey. Eso parece que no este, pero sí requiere valor porque hay muchas personas que simplemente pues se quedan este siguiendo esos patrones familiares, ¿no? de, de haciendo todo lo que los papás les dicen y, y y no se atreven a a salir de esa zona de confort, güey, porque los mismos familiares les empiezan a apuntar el dedo, ¿no? Como que nada, esas madres que mm. están haciendo son brujería y que y la, jaladas así, ¿no? Eso me ha tocado mucho que me dicen eh, algunas amigas, me dicen, "No, que este mi mamá me dice que que estos rituales son satánicos y que todo lo, que... o sea, prender salvia, güey, prender salvia para <risa> para armonizar, este, para que huela rico", dicen, "No, que esas cosas son brujería." Entonces, sí hasta, hasta cierto sí, sí. punto no, dime, dime. Si
1: nos vamos de, de, al, al término del concepto Brujería pues En sí sí es, pues es brujería Pero creo que ya tenemos Se tiene muy mal Etiquetado lo que lo que es todo relacionado A la brujería Ajá. Porque el hecho de ir a eh, prender velas En un en una capilla mientras todos están rezando Aves Marías y Padres Nuestros Es un acto de brujería también Pero no significa Que porque sean distintas Tengan malas intenciones Sí es, el, es lo mismo de que estás, estás entregándote, entregando esa como que... Dejando a un lado los patrones de crianza, la dirección de lo que tienes que llevar. Tienes como que, ahora sí, lo que, lo que se considera un dios. Que es lo que te dice no, la cosa se va a hacer así. Y es nada más cuestión de tener uh, esta, esta seguridad de, de seguir ese llamado. Y al final de cuentas pues, es lo mismo, se puede ser puede este desde el cristianismo, desde el budismo, que si van a misa, que si adoran a la vaca, que si prendo salvia en el monte mientras canto desnudo por tres horas. Pues es lo mismo, es simplemente dejar a un lado todo, todo esto que hemos llegado a construirnos, lo que creíamos que éramos de nosotros mismos y ver cómo somos parte de algo más, más grande aún.
0: Man. Sí, sí es, es, es todo un descubrimiento. Eh, es todo un, un, un descubrimiento de pues de muchas realidades, ¿no? Te, a, a mí me ha abierto la, la mente a muchísimas diferentes realidades, a muchas diferentes ideas, porque en algún momento pues, o sea, tienes, yo tenía como que todas mi, mis ideas y mis creencias y de repente empiezo a abrir mi mente como que a todos estos temas de... ...del esoterismo, y ...de la magia... Mm. ...de las dimensiones invisibles y todo... ...y de repente estoy como que... oh, ...pero pues al mismo tiempo yo me di cuenta... ...que en realidad no era como que... ...mi camino a seguir, ¿no? El, por el ejemplo el tema del esoterismo... ...a mí me gusta mucho... ...nada más por la superficie, ¿no? Como que estudiarlo okay. y ver... ...y ah. más o menos de qué se tratan como... ...el simbolismo de, de todo el rollo... ...pero de yo meterme a fondo... ...y hacer como ese tipo de rituales y eso... No lo, no lo miro muy así, no es, no es tanto mi rollo, ¿no? Pero pues también se respeta mucho a las personas que lo hacen. Yo conozco a muchas personas que son como tipo canalizadores y canalizadoras uh -huh. y hacen un montón de tipo de trabajos con pues con la energía, ¿no? Y a mí se me hace, esa madre se me hace fantástica a mí porque, a, o sea, creo que todos nosotros, ¿eh? este todos, todos en algún momento tratamos de... <ríe> De hacer, como, magia. de hacer magia y como de, de mover un objeto con la mente güey, así como tipo Matilda ah, sí. ¿no? o, Elgía, como, o como hacer el pinche Kamehameha ja, güey de,
1: sí <risa> que al final de cuentas puede llegar a hacer eso cómo es este tú cómo manejas este reaccionar con, con gente cuando
0: estás en el trip ah ya yeah, güey no está está bien potente el rollo de andar alrededor de mucha gente en el trip güey. no me, no me no me agrada mucho Está chido, pero me aseguro que cuando voy a hacer un viaje así afuera, que sea como alejado, güey. Si ¿Sí ¿sabes? Que sea como que en el sí. cerro, que sea en la playa, al fondo de la playa, güey, donde no hay gente. Eh, por lo mismo, porque sí soy como muy sensible a... Pues, bueno, das de cuenta que normalmente yo soy como que muy perceptivo, ¿no? Como que... Y creo que todos somos hasta cierto punto, ¿no? Como que puedes... Puedo ver el rostro de las personas... Y de volada a detectar qué tipo de emociones están sintiendo, ¿no? ¿En qué estado de ánimo están? Entonces, pues no manches durante el viaje de psicodélico es aún más profundo güey, porque miro a las personas y puedo ver cada detalle wey, en sus caras así como en sus rostros cada detallito wey. y como que hasta cierto punto como que desmenuzar sus emociones y lo que están lo que están sintiendo entonces para mí estar en viaje en público este no es de lo más chido y he tenido viajes eh, ahora sí que pues en zonas así eh, transitadas aquí en la ciudad en tijuana y pues, está potente, güey. Me, me saca un poquito de onda de repente porque pues se percibe de la realidad de una manera alterada, ¿no? Como de repente me han tocado viajes que pienso que me estoy quedando loco, güey, al Chile sí, así literalmente siento yo así con todo mi ser, güey, de que ah ya me quedé aquí en el viaje, ya me quedé aquí en el viaje como uno de los viajes que tuve así fue mmm, era un día, era un domingo, güey. Y dije, nada, pues, me acaban de regalar un cuadrito, una amiga me regaló un cuadrito. Y dije, ah, pues, está chido, ahí lo voy a tener hasta que sienta que es el momento adecuado, ¿no? Eh, mis ondas hippies, ah, mis ondas hippies. Ah, okay. este, y dije, ese día lo sentí bien, lo sentí, el día estaba así soleadito, rico el clima para disfrutarlo. Ah. Pero ese día iba a ir a ver a mi novia, güey. Y, y dije, ah, pues me voy a echar un cuarto del cuadro, no ha de estar tan potente, Ay, no ha de estar tan potente <risas> Ay, valió, Y a veces
1: son los que los que más este pegan también, que me recuerdo un viaje de un cuarto de cuadro y dicen, ah, pues nada más va a ser para, para que sienta las cosquillitas de
0: la realidad ya pero sí. no,
1: también fue un viaje como que muy Muy profundo y dije, a ¡Ah, la madre como, No, no lo debí de tomar
0: Sí, pues yo creo que es porque Se subestima, ¿no? Como nos Mentalizamos Ajá. como que, ay, es un cuadrito Nada más, pero no, nunca Nunca subestimen pero... los psicodélicos
1: no, no, más que subestimar, yo creo que es muy importante conocerse, conocerse y saber qué es lo que uno trae en la mente, Sí. porque creo que fue en uno de tus videos que mencionas que no es tanto el, el psicodélico, sino es tanto lo que traigas en la cabeza, sí. porque yo siempre he creído que todas estas um, alucinaciones, todos estos aprendizajes o así, no son nada más que la, el, el contenido de, de nuestra mente proyectadas en, en una experiencia psicodélica, Sí. Entonces, por poco o mucho que se tome, depende mucho del contenido que traigas, que es lo que vas a tener.
0: Sí, es, es correcto, carnal. Fíjate que justo para allá voy, justo para... Ahí. Qué bueno que tocaste a ese ver. tema, porque justo para allá voy y te les quiero contar más o menos lo que aprendí de ese viaje. Este, pues era un cuartito, me fui a la casa de, de mi novia, andábamos por ahí nada más ayudándole a limpiar la casa y todo el rollo. De repente, de repente dijimos, ah, no, pues vamos al vivero, quiero unos cactos, ¿no? Y nos fuimos al vivero, okay. dar el no, pues bien bonito en el vivero, todo verdecito, alrededor de los cactos y las plantas, me la pasé chido. Pero, este, llegó el momento en el que, pues, me, me tengo que ir a casa, ¿no? Ya en la noche. Y todavía andaba mm. medio medio zumbadillo ahí como que... Eh, y, y no sé ni cómo me... No, me controlé bastante bien ahí enfrente de sus papás y todo el rollo. Y dije, esto chido, es. <risa> sí lo aguanto, ¿no? <risa> Pero una vez que iba de vuelta a casa en la noche... Pues ya cambió mi percepción, güey. La, la oscuridad del cielo estaba bien profunda, güey. Como que Hijo miraba el cielo y dije, ¡ay, güey! está ahí, güey. Y, y pues iba caminando yo solo ahí como a las, a las 8 de la noche. No era tan tarde, tampoco todavía gente, había gente en la calle. Pero, guacha, eh, llego a una zona más eh, transitada para agarrar transporte para irme a mi casa... Y en esa zona, pues, hay, hay mucha gente de la calle y todo el rollo... ...y hay como loquitos del centro, así que le dicen, ¿no? Ok. Este... Y pues sí me sacó un poquito de onda. O sea, a mí me gusta hacer compitas con los loquitos del centro. De hecho, tengo un montón de compitas loquitos del centro. Sí, uh,
1: fíjate que yo antes lo que me pasaba... ...yo de morrito no, no consumía psicodélicos. Uh -huh. Pero lo que sí era de que siempre me la agarraba... ...siempre encontraba algo que hacer. Ya sea que iba a clases de guitarra, me iba a jugar fútbol con mis amigos... Ajá. Y como yo sí vivía en una zona retirada de del de monte Eran Ajá. dos horas caminando, me acuerdo Ajá. Eh, Pasaba por el centro Que ya aunque no hubiera transporte Yo tenía que pasar ahí a bobo Porque casi todos mis amigos Y por ahí pasaba la escuela por el centro Entonces pasaba que muchas veces Me tocaba ir caminando a las 8, 10 o 11 Por ahí así Ajá. Y siempre me encontraba con loquitos Y era y ahorita que lo mencionas Fue como que sí, cierto Yo también siempre estuve mi con locos de la calle <risa> <risa> Esos borrachitos que por ahí están.
0: Sí, bueno. sí, sí, a mí me gusta mucho este pues pasar unos minutos con ellos, nada más pues, como que cómo te va, ¿no? Mínimo, güey, porque sí. la mayoría de las personas miran a las personas de la calle y los miran así como que pues pasando y raramente tienen como interacción con las personas, sí. ¿no? Y pues la neta, el calor humano es algo necesario para nuestra cordura, güey, por así decirlo, ¿sabes? Eh, bueno, en fin, este ya, ya estaba en ese rollo güey, contándote el trip. En esos tiempos yo, yo aún estaba fresco en todo el tema de la psicodelia. Güey. Estaba bien fresco, era como mi segundo año, creo. Y apenas estaba empezando a experimentar por mi cuenta, en casa y todo el rollo. Yo, cuando me hice este viajecillo, sí, con ese cuarto apenas llevaba como unos tres o cuatro viajes de ácido en casa. Eh, era de mis primeras veces que lo hacía ya en la calle. Eh, y en esos tiempos, pues, obviamente bien fresco güey. y en todo este rollo, pues, escuchando algunas pláticas de Alan Watts. ¿no? Que, que dice de que, hey, cuando te llegue el mensaje, cuelga el teléfono, ¿no? Entonces, ah, en, ese, en esos tiempos, pues yo traía esas ideas, güey. Por eso siempre les digo que cuestionen sus propias ideas, porque hay algunas ideas que les van a funcionar por un tiempo y después las tienes que desechar, no te puedes estar apegando a ellas, ¿no? Entonces yo me tuve que deshacer de esa idea, porque inconscientemente, eh, pues estaba pensando como que, güey, me voy a quedar en el viaje si sigo consumiendo el ácido y este rollo, ¿no? Y lo que pasó eh, para reafirmarme eso, que es como la manera en que se proyecta la mente inconsciente durante el viaje, okay, este, uh -huh. para reafirmarme eso de que me voy a quedar loco. Es que voy caminando hacia el transporte público, hacia la parada del transporte público para irme a la casa. Y en ese trayecto, güey, eh, voy caminando y enfrente está una persona así con un, con uno de esos impermeables, güey. Okay. Este, como amarillos. ¿Ah? <coughs> Ni siquiera estaba lloviendo, ¿no? <risa> estaba, estaba bien exótico. Esa persona estaba bien exótico. De hecho, me pregunté en algún momento: ¿esta madre será nada más una visión, una, luz, una alucinación? güey Porque, oh, no, okay. porque, bacha, Iba caminando, iba pasando así wey, y lo miré por enfrente y dije: Ah, se mira chistoso con ese impermeable. Pues llama la atención con el color amarillo así, ¿no? Y, y así, vestido como con pantalones así de mezclilla, lo que sea, y traía un gorrito. Y era un señor barbón. Ya así como con canas, eh, barbón. Y, güey, esto es lo que te digo que aún hoy en día no sé si era nada más una alucinación, güey. O si de verdad por, lo viste. O si de verdad estaba ahí y, y siempre lo he tenido eso en mi mente como que no mames, ese viaje estaba bien loco porque traía un, un, un teléfono. O sea, uno de esos sí. teléfonos, güey, de los que le dabas vuelta, de los, ah, no, que, mami, de los viejitos. Los de, de los viejitos. Y lo traía así en su mano, güey. Y conforme yo voy pasando, me, como que volteé a verme. Y, y voy pasando, güey. Pero ya cuando lo paso, que ya lo voy dejando atrás, dice: cuelga el teléfono. Y yo. Pues esa madre me sacó de onda bien machín, güey. Machín me sacó de onda. ya como ni, no, ni, ni, ni siquiera volví a mirar atrás, güey. Ya ni miré atrás, dije, na, es más, como que empecé ¡Borre! a caminar, em, empecé a caminar más rápido, y dije, yo nada más quiero llegar a casa, carnal, la neta, quiero llegar a casa. A la en, el, en el transporte nada más, dije, ya, ya, déjame llegar a casa, no me voy a quedar loco, cerré mis ojos, güey. Y hasta que llegué a, al lugar donde me tenía que, que parar, dije, no quiero saber nada más de, del mundo ahorita porque me sacó de onda, ¿no? Entonces ahí, sí. ahí me empecé a dar cuenta más o menos cómo pues sí, se, pues, se proyecta lo que llevas adentro, todas tus creencias, se proyectan durante el viaje psicodélico. Y he tenido muchos otros viajes así, que pues por eso siempre les digo a, la, a las personas como que, oye, si van a, a consumir y si es primera vez... Traten de hacerlo en casita, en un lugar seguro, con alguien de confianza, porque pues vas iniciando, si ¿sí sabes, y no sabes lo que uh -huh. va a salir a flote, porque muchas veces pensamos que nos conocemos a nosotros mismos, pero y hay cosas ahí no. que... Ajá, y te llega ese punto en el viaje que te desconoces, güey, y pues empiezas a actuar de una manera media rarilla, ¿no? Que, que ay, güey, este soy yo. Entonces, por eso siempre les comparto eso.
1: Sí,
0: ¿Tú todavía recuerdas tu primer viaje? El primer viaje de, ahora sí, recuerdo mi primer, primer viaje, sí, güey. Fue con los honguitos. Y no fue ah, no, no fue el viaje que subí a YouTube. Ese ya fue Ajá. mi primer viaje, ahora sí que de manera un poquito, pues, más consciente, ¿no? De yo prepararme y decir, ah, me voy a aventar este viajecito, me voy a ir al cerro y lo que sea que tenga que hacer este, está bien. Pero mi primer, primer viaje eh, fue a los 17 años. En la, cuando estaba en la prepa con mis amigos era como una noche de invierno, güey, me acuerdo que mi hermana se había, había salido de la ciudad y me dejó encargada la casa a mí pues nada más estaba yo y, y teníamos un perrito y los gatos y, y de repente pues mis amigos decían, ah pues tenemos casa, casa libre aquí este, en la casa del Pablo <risa> este entonces <risa> según nosotros íbamos a pistear nada más güey o comprarnos mm. unas botellas y éramos... Pues, nos gustaba mucho reunirnos así entre amigos, este... Nada más para... Para disfrutar, güey. Este... Mirar películas, lo que sea, botanear. Pero esa noche llega un carnalito, güey. Y... y llega... Y dice... hey mandé a pedir una onza de hongos. Y yo... ¿Qué ¿Hay una onza de hongos? No mames. Y nosotros nunca habíamos probado. De hecho, todos los que probamos esa noche era nuestra primera vez. Nunca habíamos probado ay, hongo. Ajá. Y nos quedamos como que. No le tuve miedo, sí, ¿sabes? Porque muchas personas, pues en ese entonces, y... y antes no había tanta información como lo hay ahorita en Internet. Pues antes era como que de boca en boca se va pasando. Como que, ay, no, que tuve un amigo que se, que se quedó loco con quedó los hongos, sí. Yo creo
1: que todos tuvimos. Que conocemos a un amigo que tuvo un amigo. Que se quedó en un viaje de hongos, sí, de bro. coca, o de marihuana, o de lo que sea.
0: De algo, sí, güey. Y pues entonces era como que, pues sí daba un poquito como que, ah, pues está medio raro, ¿no? Pero aún así llegaron, güey, pero llegaron con una, una, unos hongos así grandotes, de grandes, no sé, no me imagino cuál sepa, yo creo que era el B más, ¿no? Creo que los B más son los que son como esa genética que crecen más grandes, según yo. Eh, eran así grandotes Y pues yo agarré un hongo más o menos como eh, Yo diría como que más o menos así güey. Así con Con, el, con el, el, la cabecita Y todo, más o menos así de grande eh, Como así, este, así. Y ah, okay. yo le tanteo Que era como, yo creo que como Un gramo nada más Okay. Era un gramo, pero pues nunca en mi vida había tenido experiencia con ningún psicodélico. Así que me pegó bien rico, güey, Me pegó bien, al gusto, La, Este, así al, al punto de que toda mi, mi vista, a, es como si en mis ojos, güey, me hayan... O es más bien como si me hayan puesto unos lentes y, est y ah, estaban... Eran como esos lentes así como... ¿Cómo se le llama? Así como tipo psicodélico, güey. Ay, no, no encuentro la palabra para describirlo. ¿Has visto este,
1: la película de mi pobre angelito? Ajá. Y ves que en una de las primeras escenas este, hay uno de los ladrones que está checando como un telescopio y se ve como que imágenes ahí...
0: Ajá. Este, holand... no sé si te refieres a ese. A eso me, me refiero el exactamente. Ajá. El caleidoscopio. Caleidoscopio. Sí, sí, como una, una visión caleidoscópica, güey. Así era exactamente. Oh, no y luego, pues estaba todo lo que miraba, estaba así ajá. como que con esa tela, de, con ese filtro de, de las figuras así, este, como okay. geométricas. Y dije, ay, güey, no mames, qué chingón está esto. Y luego nos eh, empezamos a ver una, unas películas de. No sé si has visto las películas de... ...de Bill and Ted. ¿Bill and Ted? Ajá, con Keanu Reeves. En... Ah, la no de... No sé eh, mira. Déjate. Mira. Keanu sí. Reeves. Te la recomiendo, güey. Porque son bien psicodélicas esas películas. Es la de sí. Bill and Ted's Excellent Adventure, güey. Te la recomiendo mucho. Se la recomiendo esas películas. Ah, si se echan unos honguitos o un ácido o algo así. Eso Es comedia... Este, pero ah. está, está un poquito que Entonces estábamos viendo una de esas películas, güey, y hay una escena a donde esos güeyes están en el infierno, güey. O sea, a la verga. van al infierno y, y ah, yo güey. me quedé, güey, me metí bien profundo en la película, como por unos 10 minutos que sentí que yo estaba allá adentro con, con esos vatos, ¿no? Y pero... bueno, ese, ese fue como parte del viaje y luego eh, suceden como ese tipo de sincronicidades, güey, de que el, di, el dealer que, que nos llevó los hongos. Ese, güey, no sé ni por qué se bajaron, güey. Yo, yo les había dicho, pues, ve al carro y que te den... Les dije a un amigo, ve al carro y que te den los hongos ahí ya los metes, güey. Pero no sé qué pasó, güey. Que el pinche dealer y las muchachas con las que iba, iba con dos muchachas, se bajaron del carro, güey. Se bajaron del carro y cerraron las puertas, pero tenía candado, güey. Tenía seguro y... Se quedaron afuera del carro, güey. Entonces. No mames. Ajá. Entonces, pues nos quedamos, pues, pues ya ni modo, güey. ¿sabes? O sea, no es que en más rollo yo no le dé la bienvenida a personas, pero ya tenía planeado como que en, con mis compitas estar ahí ajá, en Augusto. Tu... Este, y dijimos, pues ya ni modo, güey, que le entren a la casa. entren a la casa. Entonces ellos estuvieron ahí como que durante el viaje por unas horas mientras encontraron como a un cerrajero que les pudiera abrir la, la puerta del, del carro. Ajá. Eh, y ese, ese tipo de cosillas sucedieron Y luego, güey, en esa casa Donde vivía me, Siempre se escuchaban Como cuando Haz de cuenta que era de dos pisos okay. Y abajito en la sala Cuando estábamos todos en la sala Yo vivía con mi, mi hermana y mi mamá y mis sobrinitos Cuando estábamos todos en la sala O en la cocina abajo Arriba, güey, siempre, siempre Se escuchaban así como que alguien estaba saltando güey Como que alguien okay. estaba Caminando arriba entonces, yo siempre tuve la intuición y dije, ah, ha de ser como algún fantasma, ha de ser como algún espíritu que está ahí arriba, porque siempre era cuando estábamos abajo, y no eran los vecinos, güey. ¿ve? Porque eh, yo hice una prueba de si eran los vecinos o no, porque un día era como que, ¿por qué se escucha tanto que están pisando allá arriba? Y fui a tocar a los vecinos de al lado, güey. Y de hecho, los vecinos ni siquiera estaban en casa, güey. No estaban en casa. Entonces dije, es aquí. Y durante ese viaje. Este, pues obviamente se, se empiezan a escuchar los, los pisoteos arriba y yo bien valiente bajo el efecto de los hongos, güey. <risa> bien valiente bajo el efecto de los hongos, voy solo para arriba y estoy como que, ¿quién está aquí? <risa> Así como, es? que, ¿Quién, quién Money, está? O sea, ¿quién sea, manifiéstate. Ah, de hecho, sí, güey, estaba como que manifiéstate, ¿no? Y luego estaba <risa> bien loco porque en la ventana, alguien abrió la ventana, güey, no sé si era uno de mis amigos, y abrieron Ajá. la ventana del cuarto de arriba donde normalmente escuchaban los pasos. Y pues todo, cuando subí, güey, según yo, en modo bien don yeah. vergas, a ver quién estaba. Y se empieza a dejar venir el viento. Como que ay, no, Dije, ay, güey, ya valí hombre. madre. Pero según ahí, yo tratando de, de exorcizar el, el lugar ahí, ¿no? Y pues, sí, un poquito de telepatía también tuve con un amigo. De, de esas experiencias que muchos reportan, ¿no? Que dicen en sus experiencias, ¿Qué? que tienen experiencias telepáticas con sus... Eh, con sus amigos y todo el río ah, Estaba chido, me gustó mucho Fíjate
1: que una vez Fui su padrino de, de viaje Porque fui quien les dio su, su primer viaje Y yo les <ríe> había contado de mis trips Y me dijo, hey, pues quiero vivir algo similar Ajá. Pues Te lo consigo este, y, No, pero pues quiero que, que tú me acompañes en mi viaje Porque no quiero quedarlo dijo, ah, Ajá. Va, te acompaño Y fue que una vez estaba, este, Por la terquedad de un amigo este, salimos en la noche, este, me acuerdo que estaba lloviendo, pero machín, le digo, güey, ¿estás seguro que quieres salir así a la tienda por unos cigarros, güey? No, sí, vamos, no, pues ya vamos todos mojándonos, y para esto un compa sí se encontraba un poquito ya más en el viaje, se dijo, me voy a costar un rato, me quiero dejar llevar, Ajá. y ya me dice, ¿dónde va ese güey? No, pues vamos a ir por cigarros, no, está loco, se va a matar, Uf, yo voy con ustedes, <risa> Entonces fue que ya a mitad del viaje se ya vio como que regresó a donde estaba y como que se espantó porque vio este truenos y ay, lluvia y el camino todo culero. Y dijo, no mames, ¿qué estamos haciendo aquí? Hay que regresar a casa. Y regresamos y justamente en esa parte este, deja de llover. Y estos dos cuates se venían abrazando eh, y venían ayudándose a caminar. Y decían, güey, es que por un momento sentí que yo estaba en tu mente... Y el otro, es que yo también sentí que en un momento, este, tú estabas en mi mente, o sea, que se habían intercambiado de cuerpos y dije, ah, no mames, tampoco poco? Sí.
0: Ah, qué chingón, güey. Que, que sí. ese, ese tipo de experiencia se me hace bien interesante, ¿no? Por todo el tema de la telepatía. O sea, pues, eh, últimamente, pues en este último año ha salido muy, muy a flote como el tema, los temas de, de los libros de Jacobo Greenberg, ¿no? Este... Sí, mucho. Hasta muy... me
1: está empezando a preocupar de que sea algo planeado, porque sí, la neta sí, está, se está como que sonando mucho su nombre en estos últimos días.
0: Fíjate que yo también llegué a pensar en algún momento eso, güey, porque eh, no soy muy conspiranoico, ¿y ¿sabes? Pero, o sea, sí. he visto a través de la experiencia, a través del tiempo, de que la mayoría de las veces que se empiezan a difundir como que estos temas a nivel masivo... Es porque casi siempre, güey, yo digo que el 95% de las veces es agenda. es agenda uh -huh. de, de las élites para controlar a la, a la población. Y ahorita, obviamente, bueno, este es mi punto de vista. Y no estoy diciendo que esté malo porque está bien conocer de estos temas. Pero si no estamos listos para realmente procesar esa información, la confundimos y empezamos a tomar estos conceptos o estas ideas de... ...los vemos de una manera errónea, ¿sí sabes? Entonces, sí. creo que es lo que, está, es lo que está pasando ahorita... ...con estos temas de, del Jacobo Greenberg... ...y que la Matrix y cómo se crea la realidad y todo el rollo... Eh, ...y entonces como que se ven a, a muchas personas que están... ...están confundiendo la, el mensaje de todo esto... ...y lo llevan como a, a extremos. Entonces, como que, cuando yo veo que se están difundiendo estos temas... ...así a nivel masivo, global... Es porque hay algo detrás y, y porque ellos saben, ay, yo, ellos, ¿no? Siempre sí, como ellos. que, porque ellos saben, acá me pongo en modo conspiranoico, es porque Pero, ellos saben, Dios. ellos saben, <risa> <risa> saben cómo, <risa> saben cómo controlar las, la mente de las masas, son expertos en eso esos güeyes, son expertos. ¿Te
1: quieres poner más conspiranoico? A ver, a ver. <risa> Dices tú, están saliendo ya más a flote estos temas de Jacob Grimberg, la Matrix, las realidades Y también apenas hubo una chava que mencionas mucho, que, es esta, que se volvió viral, pero no en el buen sentido
0: Ah, ok, ajá
1: Entonces, okay. Pues, a lo mejor puede ser, sí, mencionas tú como que esta uh, forma errónea de cómo, uh, de cómo tratar O de qué punto de vista darle a estos tipos de temas pero también si vemos la contraparte Están están surgiendo muchísimos contenidos De, de esto, de psicodelia
0: uh -huh.
1: O sea, tú antes de, Te ponías a investigar, eran contados Las 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 personas que se dedicaban Las únicas referencias que yo tenía era el canal De, de Mariano Acosta y de Trippy uh -huh. Era todo lo que yo Lo que yo podía obtener De esa información, y conforme ha ido avanzando El tiempo, y si te pones a investigar Esos primeros temas otra vez Vas a encontrar muchísima más información Sí Sí, Entonces, sí. Por una parte está esta, esta idea que se quiere construir Y en otra parte está de Nada más como que, hey, a mí me pasó esto A ver que Te lo comparto y si te late, a ver qué te pasa a ti
0: Sí, carnal, fíjate Que hasta en el tema de, de Los psicodélicos, ahorita que dices que ya hay mucho Más contenido y más personas compartiendo Este tipo de cosas también, fíjate, es que... Ay, no. Fíjate que hasta cierto punto sí sí tengo como que ese ojo para ver las cosas que están sucediendo en masa, eh, porque haz de cuenta que enlazando esto, yo aprendí mucho sobre cómo los gobiernos manipulan a las masas uh -huh. este, a través de las noticias, a través de, de las redes sociales, por parte de una academia a la que yo me metí para invertir. O sea, okay. porque esos güeyes están bien potentes como que, mira, nosotros en el mercado no le hacemos ni cosquillas, güey. O sea, el, el dinerito... Ponle que le metes mil dólares al mercado, pff, no le haces ni cosquillas, güey. Los que realmente mueven los mercados son los bancos, güey. Son los inversionistas que tienen millones de dólares, ¿no? Entonces, tú aprovechas cuando ellos van a hacer sus movimientos para comprar o vender... Tú te metes ahí con ellos, ¿no? Es como si ellos fueran las ballenas y tú eres así como, no sé, como plankton ahí. ahí El plato la... que se come, que está dentro. Ajá, y este, y tú te vas con la con la misma ola que ellos crean, ¿no? Con su movimiento. Entonces, okay, ¿cómo, ¿cómo relaciono esto, güey? Al tema de los psicodélicos también, que así es como lo estoy viendo ahorita. Ojalá me equivoque. Pero, pues, sabemos que, por ejemplo, los psicodélicos son muy puedes entrar a un estado de sugestión muy profundo. ¿Sí sabes? Este, Pues ya ves los experimentos que hicieron con el MK Ultra de que está, estaban intentando usar el ácido como un suero de la verdad, como un truth serum, ¿no? Como para, sí, sí. para controlar o manipular al enemigo en cuanto al tema de la guerra, ¿no? Como que eh, traerte un, al enemigo, o sea, agarrar a, a un soldado enemigo ¿no? Sí, y rétalo, darle. Drógalo. Vamos, con... vamos
1: a entender cómo funciona su sistema para poder, con esa información, aniquilarlos.
0: Ajá, ándale, exactamente. Entonces lo usaron de esa manera, güey. Y no me cabe duda, güey. O sea, no tengo ni un poquito de duda de que siguieron haciendo ese tipo de experimentos a través de todo este tiempo, güey, con los psicodélicos. No nada más para manipular a las personas, sino que ya viéndolo a un nivel este, global también, estoy bien seguro que los de allá atrás, los que trabajan detrás del telón, ya tienen un plan con el, la legalización de los psicodélicos, güey. Oye, y este es un tema que quizás mm. no muchas personas quieran platicar de ello, ¿no? Porque vemos a sí, los psicodélicos, los enteógenos y las, las medicinas, hemos sí, romantizado es. todo esto, eh, pero no nos damos cuenta que si nos vamos a un extremo de nada más ver las cosas de, de que, ay, es que son buenas, aunque sea la ayahuasca, güey. O sea... Me han comentado. No, y Por
1: ejemplo, el peyote, uh, por ejemplo, fue creo que uh, el año pasado, fue de que yo estaba viendo, seguía, ya ves que te internas en esto y como que quieres uh, adentrarte a este mundo, y había un grupo en el que me mencionaban que conocen un paraje de peyotes, uh -huh. y este año, o sea, no había, ¿por qué? Porque todos habían arrancado los peyotes desde jóvenes, o sí. sea, desde que todavía no se desarrollaban adecuadamente... Y si se está masificando esta información, a mí lo que me preocupó fue que podamos llegar a hacer como que esta extinción, como ya lo hemos hecho con especies de animales, ahora que sea una extinción de, de plantas, Ajá. por su por querer como que vivenciar todo todo este rollo. Y yo siento que lo que va a pasar es de que se va a tener que acudir a, a lo sintético. Así que, o sea, puedes tener lo mismo que de este peyote, pero con esta tal sustancia que yo creé en una farmacia. Y prácticamente estaríamos como que regresando otra vez a este, a este punto en el que nos dejamos como que lo principal para consumir es la farmacéutica, que son ya sea para la gripe, para la diarrea, para lo que tengas, pues aquí tienes una pastilla para la ansiedad, aquí tienes una pastilla para la depresión, aquí tienes una pastilla para la euforia, para tus crisis existenciales, para lo que quieras, aquí va a estar, sí.
0: Sí, sí, es, estaría muy triste si eso llegara a pasar, carnal Imagínate al rato viendo en la pinche en las similares Compren si los divinan similares este, ¿no? este... Pero yo si lo
1: compraría, pues, está barato, está
0: barato Sí, bueno. sí es, es todo un tema ese de, de los psicodélicos Y por ejemplo también como el tema de las microdosis y todo ese rollo uh -huh. O sea, es mucho mejor que cualquier otro antidepresivo, ¿no? O sea, más sano que, que los antidepresivos pero igual estamos como que yendo a hacia allá y pues digo, pues ya es cuestión de tiempo nada más de ver cómo se desarrollan las cosas, ¿sabes? Yo creo que en los próximos cinco años vamos a empezar a ver realmente cómo es que se van a mover los psicodélicos en el ámbito pues médico, ¿no? Ahora sí como para usarlo en, en terapia. Porque también otra cosa es que pues los psicodélicos no necesariamente son para terapia, ¿sabes? Como, como en, mi, en mi caso, güey, pues yo sí los empecé a utilizar para para salir de la depresión y me ayudaron mucho. O sea, puedo dar mi testimonio de que realmente me ayudaron. Obviamente, pues, hice todo un pinche trabajo interno ahí que también pensé que me estaba quedando loco, que ya no ya no podía más. Este, Pero, pues, también se usan los psicoélicos de, de otras maneras, no necesariamente para para sanar, como en el tema de, de la conciencia, ¿no? Ahorita platiqué con eros Ajá. que se utilizan para, pues, ver más allá, ¿no? Para reconocer como que estas cosas del universo que normalmente no no captamos, pero en un estado alterado de conciencia, como que te llega la información como que, ah, no mames, güey, el cosmos y todo ese tipo de ese tipo de eh, ondas.
1: Sí, apenas, justamente ayer que veníamos este, arreglando esto, venía escuchando un podcast y ellos decían y este, siempre acostumbran a tomar café y en estas se, se les olvida y dice no mames ya hemos generado una adicción al café y dice sí pero es una adicción chida porque tú te lo tomas y pues estás trabajando es una adicción que te permite ser productivo uh -huh. y pues de cierta manera si yo creo que si sabes canalizar ese esos efectos que tiene sobre ti y puedes llevar una vida productiva yo creo que es también totalmente válido ¿Sí? y algo así me pasa con la marihuana porque eh, llegó un punto en el que yo me volví a hacerlo como que habitual pero era como que, ok, pues me lo voy a fumar, pero voy a ponerme a hacer esto mientras trabajo, mientras hago el aseo. O sea, lo que sea, como que siempre sacarle provecho a ese viaje. Y yo siento que también podemos llegar como que a, al punto en el que ya digan, ok, pues antes de echarme mi café todas las mañanas, es un porrito.
0: Eso. Fíjate que eso, eso es lo que, lo que yo hacía por un tiempo cuando Ajá. estaba trabajando en un call center. Me, me gusta, ¿sabes cómo me gusta mucho la marihuana? Güey. Eh, mm. me me gusta mucho así como que en comestibles, me gusta mucho mm. en es lo que más disfruto, güey y me gusta de esa manera porque la puedo dosificar, güey, la puedo como que eh, si ya sé cuánto contiene como un brownie más o menos, pues ya ahí la arranco pedacitos y es como un, ah, yo le digo microdosis, güey. o sea, yo sé que no existe mm. el, el término microdosis en el rollo del, del cannabis de la marihuana pero, pero... Pero sí, de... hay, hay
1: un control, hay un cierto control ahí.
0: Ajá, ah, y me gustaba nada más como que echarme así pedacitos, wey, pedacitos chiquitos. Antes de ir a trabajar y ya cuando llegaba al trabajo Pues ya estaba bien relajado güey. Claro. Y, y pues sí, hasta cierto punto Ayuda en la, en la productividad güey Porque me acuerdo que básicamente Empezaba a fluir así Bien bonito, como que haciendo Recibiendo llamadas Haciendo documentos, lo que tú quieras Así bien, como si nada güey. De repente nada más abría los ojos, así con los ojos Bien chinitos güey. Pues, Estaba aquí como que, hey, estoy trabajando <risa> sí, <risa> se, no. se me olvidaba Que estaba trabajando y pues, pero hasta cierto punto lo disfrutaba, ¿no? Como que no tenía como que esa tensión y el estrés del trabajo. Entonces, pues sí, creo que toda cualquier sustancia que te ayude a, a estar más relajado porque vivimos en una sociedad bien caótica, al Chile. Por eso hay tanta gente que, que vive en esos estados de ansiedad constantes, ¿no? Y si encuentras una sustancia que no es tan dañina para tu cuerpo este, y puede tener beneficios también como... Es que el cannabis es una... Es, es una sustancia, güey, que... Esa, o sea, esa onda sí parece extraterrestre. O sea, todas las propiedades que tiene... Luego, como que por ahí escuché en algún lugar, no sé si en YouTube o en un podcast o algo que... Pues sí, eh, seguramente algún extraterrestre trajo el cannabis para ayudar a la humanidad, güey.
1: Que es lo que mencionan que... Mm, has escuchado la teoría del mono dopado, ¿no? Ajá. Yo creo que es cualquiera de estas que ya sea una de dos o la encontraron este, nuestros antepasados este tipo de sustancias, o alguien vino y se los trajo. Ajá. Pero yo siento que a lo mejor por, eh, por ahí, me gusta más la, la teoría que habéis mencionado de que una espora este, se quedó atrapada en un meteorito, una uh -huh. espora de hongos, vino, chocó en la tierra y fue lo que permitió que surgiera la vida y al final todo es uno, todo es la experiencia de un hongo. Sí, man.
0: Es, eh, esa, eh. esa sí está un poquito fumadita, güey. Creo que esa es de Terrence McKenna, ¿no? Creo que Terrence Ajá, McKenna es el que compra eso. No, está chido, quizás está es como chido. es un, ese tipo de, de ideas que te llegan durante el viaje, ¿no? Como que, ay, güey. Pero pues también está interesante todo ese rollo de que muchas personas reportan que, que cuando consumen el hongo eh, dicen que escuchan una voz, pero no es la voz de ellos, güey. Y a mí también me ha pasado, está bien raro. ¿Está? A mí me
1: pasó una vez, pero, este, a esa voz, yo sí la reconocí,
0: Ajá.
1: y sonaba la voz de mi papá,
0: Ah, okay. o sea,
1: pero estábamos en dos puntos totalmente diferentes, Ajá. y este, yo estaba en un viaje, yo estaba, creo que, estaba en este pinche momento de, de, ay no, ya me voy a quedar loco ya, ya hasta aquí quedé, ya me voy a morir, eh, fue ahí que... Uh, me, di, me empecé a decir a mí mismo: No, pues tienes que calmar, tienes que calmarte, y me lo estaba repitiendo constantemente. Uh -huh. Después uh, empecé a pensar otras cosas, y cuando logré distinguir que estaba pensando otras cosas y en otra parte estaba sonando: de, Tienes que calmarte, pues, ah, no mames, entonces, ¿de quién es esa voz? Uh -huh. Y empecé a escucharme a mí mismo, uh -huh. y ya después cambió la voz de mi papá. Pero ya después de esa voz este, también hizo como que otro cambio y sonó no puedo sonaba parecido a mi papá pero sonaba como que más imponente okay. como que más de alguien más más cabrón más en, en otro nivel Ajá.
0: Uh -huh.
1: me dice no pues tranquilo si tienes que hacer esto adelante aquí vamos a estar uh
0: -huh. y fue
1: de ah oh, okay ya no puedo viajar y fue de que ya fue ahí fue que me morí por un rato y me puse a hora de viajar bonito viaje ahí ah, pero como mencionas es, es esta sensación de otra voz de, de alguien más de que no pertenece que es la tuya
0: Sí, carnal, sí, sí, sí he tenido esos viajecillos, uh, no eh, fíjate que se me hace chido este, esta conversación que estamos teniendo güey, porque pues ya ves que iniciamos platicando y te dije ¿de qué platicamos? y tú, no, pues de lo que fluya, y está fluyendo bien chingón güey, gracias, está fluyendo bien chingón Esa es una de las cosas que, que me gusta que he aprendido a través de todo esto de los viajes con psicodélicos güey, a simplemente fluir güey, porque hay personas que llegan este, dicen, ah, pues quiero grabar, y me dicen como que, ah, pero ¿de qué tema vamos a platicar? Y yo, pues, ¿quieres platicar de un tema? Podemos platicar de un tema en específico, y de ahí como que sacar hilo para ir tejiendo otros temas. Pero yo normalmente no, yo normalmente estoy como que, ¿quieres grabar? Vamos a grabar. ¿De qué tema? No hay tema, o sea, va a ir, va a ir fluyendo, y, y eso es algo que honestamente... He aprendido, bueno, a través de la experiencia en la vida también me he tenido que, me he tenido que dar cuenta de que, pues, ni, ni tengo el control. Parece que tenemos el control de algunas cosas y en realidad no tenemos control. Y en cualquier momento, todo se puede salir de control. Y eso es algo que aprendí de mis viajes con los psicodélicos, ¿no? Pues en esos puntos de. de. de que estoy en el viaje y estoy como que. A huevo me tengo que rendir, güey. O sea, no me puedo seguir, no me puedo seguir agarrando porque me voy a empezar a mal viajar. Eso es algo que aprendí desde un inicio. Y, y pues trayendo ese conocimiento a la tierra, aterrizando eso, pues en mi vida, ya últimamente en estos últimos dos años, pues ya trato de fluir lo más que puedo en todos los ámbitos, güey. En mi vida personal, en lo que hago aquí, en lo de YouTube, todo el rollo. Cuando no me salen algunas cosas, es como que, ok pues no debió de haber sucedido y pues ya que, que suceda cuando tenga que suceder, ¿no? Entonces ahorita por eso poniendo como ejemplo nuestra conversación es, es, así es como me gusta hacer las cosas, ¿no? Y tampoco llevarme el rollo tan, tan en serio porque muchos... Hay algunas personas que me miran así como que ay, es que compartes buena información y este y el otro, este, me ha ayudado y trato de no tomarme tan en serio eso obviamente aprecio todos los comentarios que me hacen pero trato de, una vez leí en un libro de que no te tomes en serio ni, ni las críticas ni los halagos. Y sabes... Ajá, o sea, cuando una persona te critica, sí, escucha y todo el rollo lo que te tenga que decir, pero tampoco te lo tomes tan personal. De igual manera, este, cuando una persona te hace un halago o te reconoce por algo que haces, escúchalo, obsérvalo, este, date cuenta que quizás sí o oh, no, sí lo estás haciendo, pero tampoco te lo tomes tan personal, ¿sabes? Entonces, entonces eso es algo que, que me ha ayudado mucho simplemente para, para fluir y, y, y no dejar de ser yo, ¿sabes? Porque muchas veces en este rollo de, de crear contenido, de hacer videos y todo este rollo, como que hasta cierto punto quieres satisfacer a las personas para que sigan viendo tu contenido y esto lo he escuchado de muchísimos mm -hmm. youtubers... Por eso a mí me gusta aprender de personas que ya han hecho lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces a mí me, me gusta mucho ver como videos o podcasts de otros youtubers que obviamente pues ya tienen cientos de, de miles de, de seguidores ajá, y millones de seguidores y ya, ya saben de qué se trata el rollo y trato de aprender de ellos, ¿sabes? Es, es una cosa muy que a mí me agrada mucho y pues... Por eso andamos aquí tratando tratando de mantenerme lo más genuino, por eso ahí tengo como que en, en mi perfil perso, en mi perfil personal, me, pues ya ves que hago puras, publico pendejadas a veces, ¿eh? ¿Y Sí, y
1: es lo que también te iba a comentar, este, sobre también este rollo humorístico que tienes, me acuerdo mucho de un TikTok que me publicaste de... Eh, güey, este, yo hago yoga todas las mañanas este, para bajar de peso y yo, yo hago caca. ¿Sí? ¿Para qué chingados te esfuerzas tanto en hacer algo cuando es, es algo natural de tu, de tu propio cuerpo? Que lo pueda hacer solito, nada más hay que saber cómo tratarlo.
0: Sí, sí. Sí, sí, me gusta hacer como que ese tipo de publicaciones, este, igual, para que no, para que no tengamos como que esta idea de, de la espiritualidad. De hecho ni me gusta usar la etiqueta de espiritualidad, pero pues la uso. No, a mí tampoco, pero es la única forma en que se conoce. Sí. Oye, vamos a hacerla. Eh, reiniciamos otra vez, Carna. ¿Va? Ah. Para seguir con este rollo está muy bueno. Vamos a darle. Va, va, va. Uh.
1: Este chingón, este chingón. Uh. Ya casi vamos para la hora y media, la wey. Ay, wey, casi hora y media. Ya me estaba empezando a dar calor. ¿Ahí está? A ver, ya está. Va, va, ok. No, sí, está, sí se engachó uno en la plática,
0: la verdad. Sí, este Ah, ¿de qué me estás contando ahorita?
1: Sobre este sobre qué
0: te so, sobre hablando. ah es que estábamos platicando de, de las etiquetas de la espiritualidad y todo ese rollo ah, sí ah. que
1: como mencionas este, ahí con, ahorita hiciste comentario de ay cuando estaba en mis épocas hippies yo me acuerdo y regresando a, a los loquitos del centro me acuerdo de esos tiempos de que en tiempos de feria luego iban este, los, los hippies con sus tamborcitos y varias veces me quedé este echando cotorreo ahí con ellos así hey, dame, déjame, déjame dar los tres en los tambores y así ...y recuerdo mucho sus ideas de... ...no que no es que todos estamos conectados... So, ...todos somos un mismo ser... ...y yo por esa edad no lo veía de esa manera... ...y como que, ah, pinche hippie loco... ...algo <risa> así... Sí, bueno. ...y ya después de cuando entras a estos rollos fue de... ...ok, puede que no esté tan... ...no por el hecho de que esté loco significa que esté equivocado... ...puede uh -huh. ser
0: que él sepa unas cosas... ...sí, sí, sí, claro... ...es, es que ese, el rollo de, del equilibrio... ...no, también como que muchas personas pues llegan como que a todas estas verdades o una manera diferente de percibir la realidad. Y pues se van como a los extremos, ¿sabes? Como que, ay, yo me quiero apartar totalmente de la sociedad, yo, me, yo quiero salir de la Matrix, o yo me quiero alejar de absolutamente todo, ¿no? Y pues ahí como que se van quedando como que... Y, y hasta cierto punto y, y los miro y me pongo a pensar también, digo, ¿qué tal... ¿qué tal si ellos este, en realidad estén sintiendo como que esa conexión? Wey? Pero pues también miro a, a muchos que en realidad nada más están ahí porque están evadiendo, wey. están evadiendo mm. totalmente sus emociones, sus pedos, sus problemas. Y, no, es todo un tema, güey. Ahí me podría meter, ya, ya sabes que yo toco el tema del bypass espiritual. Es muy común el bypass espiritual, ¿no? Como el este... Bypass. Ajá. ¿Sí lo habías escuchado o no? No, no había escuchado. A ver, explícamelo. Ok, pues el bypass espiritual es como que está... Es, es como este tipo de personas... Es un concepto de... De este tipo de personas que usan la espiritualidad... O estos temas de la espiritualidad, o estas prácticas espirituales... Y las, las utilizan de tal manera... Eh, para evadir sus, sus procesos internos, sus emociones... Ah, entonces... Mm. Eh, Ese es, eso es muy común y lo veo por todos lados y me ha tocado platicar con muchas personas así, eh, como algo muy, muy, muy muy común, güey, es que le empiezas a platicar a una persona, empiezan a platicar, a ver, este, ¿cómo, ¿cómo vas con cierta cosa, no?, con, este, con tu vicio, con tu adicción, ¿cómo vas con, con estos, estas conductas que tienes?, y, okay. te, y le empiezan a dar un montón de vueltas güey, En lugar de contestar directamente Como que mira así estoy Honestamente le empiezan a dar un montón de vueltas Y luego hay unos que se van como hasta Cierto, hasta, hasta Un extremo Que empiezan a decir Ah, fíjate que voy a hacer un video con Sergio Otra vez Justo hace rato hizo un post Sergio Sanz es un carnalito que Sabe muchísimo sobre ayahuasca Pero es psicólogo también él y, okay. yo, él, él y yo hicimos un podcast sobre, sobre la espiritualidad y algunos conceptos falsos, algunos conceptos erróneos, algunos conceptos que se van a los extremos, que las personas llevan a los extremos. Y okay. hace rato estaba hablando, hizo un post, por ejemplo, de estas entidades oscuras, ¿no? De las larvas, de los parásitos energéticos, okay, ¿no? De,
1: de, los vampiros espacios, de los vampiros astrales y todo este
0: rollo. Ajá, ajá, como okay. que, mira... Un ejemplo, ¿no? Las personas como que tenemos pedos en nuestra vida y no queremos tomar responsabilidad por ello o por nuestras propias emociones. Y, y lo proyectamos en
1: algo más, que puede ser una fantasía,
0: que es de Ajá. mi vecina me echó mal de ojo. Ándale, exactamente. Wey. Y eso es algo okay. bien común, güey. O sea, es como que una persona que le siguen sucediendo cosas malas en su vida, le siguen sucediendo cosas, este, pues... Así, no muy, muy gratas. Ah, pues también date cuenta de qué que, que es lo que tú estás haciendo para causar eso, ¿no? En lugar de, de eh, buscar la excusa en estos mundos espirituales de que... Ay, alguien me está echando el mal de ojo. Alguien me está echando brujería, güey. Como yo tengo un ejemplo en mi familia de eso, güey. Eh, haz de cuenta que cuando mis papás se separaron... Este... Un día, güey, mi papá... Yo, me, yo fui con él, güey. Yo, yo fui con él. Fu ...fuimos a un lugar donde hacen como limpias y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, según ahí en, el, en, en ese lugar, güey, entró... al ...no sé qué le dieron de tomar o la chingada, no recuerdo muy... está ya morrió, tenía como 5 o 6 años. Eh, pero al final, güey, se supone que cuando él fue al baño... ...en ese lugar le dijeron, ve al baño, haz, haz del baño, ¿no? O sea, este del 2, de feca... Y ahí se supone, güey, dicen, cuenta mi papá Que les salió una, una lombriz, güey Y esa lombriz que salió así grande Fue por brujería que mi mamá le había hecho, güey Y yo me <risa> <risa> Y dije, no mames, güey, está, está bien cabrón este, Porque al final de cuentas, pues, es como que Tratando de encontrarle una, una excusa a las cosas que te están A tu, a tu propio karma, güey y a tu propio karma le estás buscando como que hay, es alguien más. No, carnal, muchas veces hay que vernos al espejo. Es tu karma el que está regresando y te las está cobrando y nadie te está haciendo brujería, ¿no? Y, y son, son cosillas así eh, dentro de este mundo de la espiritualidad que una vez más nos llevan a a evadir nuestra responsabilidad interior, güey. A, a, a tomar responsabilidad 100% por nuestros actos y lo ponemos allá afuera como que, ah, son las entidades, güey. Son los arcontes, güey. Una cosa bien como... Son los arcontes, güey. Una, una vez conocí a, a un carnalillo, este... que... Pues es el tipo de persona, güey, que en realidad, pues, no toma iniciativa para absolutamente nada en su vida, güey. ¿Sí sabes? Okay. Eh, como que él creció en una familia que su papá, pues, de dinero y le daban todo, güey. Y ya ah, okay. ahorita a la edad de los 30 años, lo que sea, eh, aún vive con esa mentalidad de que las personas le tienen que seguir dando, güey. ¿Sí sabes? Entonces nunca desarrolló como que esa capacidad de él hacer las cosas por su cuenta... Eh, ya, ya, hoy en día, acá como que, según tiene ideas de proyectos que quiere hacer, o de que quiere empezar a compartir la, la ayahuasca y el buffalvaris y todo el rollo, güey. Pero nunca toma la iniciativa para hacer algo, güey. ¿Y sabes? Y, por ejemplo, él sabe que yo tengo mis redes sociales, y él me dijo en algún momento, oye, ¿me puedes ayudar con lo de las redes sociales? Y dije, Simón, güey, yo te ayudo. Dame la idea y te ayudo, pero no puedo hacer todo por ti. Le, le mm, tuve que, que decir, no. le dije, no puedo hacer todo por ti, entonces como que de repente se empieza a meter en los rollos estos místicos de las medicinas y todo, y que, no, y es que hay uno es que hay unos arcontes que, que me están robando la energía, güey, y me impiden hacer este, y el otro, y dije, no, nah, mames, no te la jales, o sea, ahí tenemos que ser bien honestos cuando simplemente estamos usando como que estos conceptos de la espiritualidad para... Para sabotearnos a nosotros mismos En lugar de que nos ayuden ¿no? A hacer unos cambios en nuestra vida Nos vuelven a meter ahí como que En ese en ese ciclo de la autodestrucción Y lo usamos como para echarle la culpa Al mundo externo de nuestras desgracias
1: Sí, totalmente Creo que lo mejor que podría hacer es de, No, pues es que estoy peleando con unos arcontes Míos, o sea, no arcontes de alguien más Son mis arcontes, o sea Ándale. Creo que es, nada más Intento como que maquillar al verdadero Conflicto cuando en realidad hay ese conflicto siempre va a estar y um, hacerse consciente de eso y trabajarlo, yo creo que es la parte o sea, acá difícil. No sé qué qué repercusiones ha tenido en ti este tipo de, de experiencias eh, en todo este rollo de, de tus proyectos, porque has tenido varios. Me acuerdo, por ejemplo, me puse a investigar más y tenías ya también un podcast. Sí. Tenías un capítulo qué pasó con ese.
0: Ah, pues ese, ese podcast de que estaba subiendo ahí a Spotify Ajá. iba iniciando con eso, güey, pero haz de cuenta que el año pasado pasé por una situación bastante compleja en mi vida, güey, bastante, nunca había pasado por algo así, mm. y no, pues la verdad no tenía ni la energía para seguir con todo, hice lo mejor que pude, güey, estoy muy orgulloso de mí porque yo creo que en otro momento de mi vida yo hubiera tumbado YouTube y las redes totalmente, wey, totalmente de hecho lo pensé el año pasado, fíjate que este justo en las fechas que grabé con, con Mariano Mariano no, y yo nos, ajá, nos echamos ahí un video en vivo en Instagram este y justo ese día, güey, pues yo estaba pasando por la cúspide, la cúspide del dolor de esa experiencia esa situación por la que estaba en el año pasado por la que estaba atravesando y justo ese mero día, güey, ah ya no podía más, güey. La neta, el chile estaba como que tengo tengo tantas cosas, güey. O sea, tengo lo de esta situación que estoy pasando y luego pues ya me aventé a emprender, güey. Y sabes, de repente en esa en estas semanas la la lo que yo hago de repente hago algunas ventas, entregas y estaba bien lenta las entregas, güey, y ya tenía que pagar recibos y luego eh, varias cosillas ahí encima. Que llegué en un punto, y dije, no, ¿sabes qué? Ahorita no quiero, güey. ya no quiero seguir haciendo esto. Y justo ese mismo día que grabé con Mariano, le mandé... Ya habíamos quedado a cierta hora. Le mandé mensaje como una hora antes, güey. Y, y le dije, ¿sabes qué, mi ma? no voy a poder, güey. No voy a poder, ando, ando bien cansado, güey. No no puedo. Y me dijo... Me mandó mensaje, voz y me dijo, carnal, es que ya habíamos quedado. Y pues no pasa nada, güey, este... este no, no te preocupes. Eh, ahí yo me, yo me agarro platicando Porque no tenía mucha energía para Hacer, como ahorita A mí me gusta meterle energía a los videos Para pues que se sienta no. la vibra, ¿no? Pero en ese, ese día, si miras ese video güey Yo estaba bien, bien madreado Y él es el que estaba siguiendo casi toda la conversación sí eh, Pues, ¿no? A pesar de eso, gracias a eso güey Dije, pues está bien, sí sabes, o sea A pesar de que haya días en que me sienta Cansado, que sienta que no puedo seguir Pues va a pasar ya va a pasar. Y, y por eso es como que no... Ya quería borrar mi canal de YouTube, güey. Ya quería borrar todo. dije, no, 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 no ni madres. Y pues justamente por eso ya no seguí el podcast el año pasado tampoco. Ya no seguí mm. con eso. Y, y gracias a Dios, pues, seguí aquí con el contenido de YouTube y en las redes sociales. Pero, pues, ya dije en este momento... ¿Sabes cómo inicié este disque podcast, güey? Este, lo inicié ¿Cómo? así nada más. Pues, yo ya traía la idea, pero dije... Siempre invitaba amigos y siempre me decían que sí, pero pues nunca se armaba, güey. Entonces, un mm. día, hace como dos meses, creo que fue, fui a la casa de una carnalita, estaba... Me dijo, «Eh, ¿quieres que a la casa? Aquí estoy ahorita, no estoy haciendo nada». Dije, «Ah, pues, jalo, yo tampoco estoy haciendo nada, estoy, en, estoy esperando a ir a ver a una persona, ¿no?». Y dije, ah, pues voy. Y, y estábamos ahí platicando nada más. Y dije, dije, vamos a prender la cámara. Así nada más le dije, le Ajá. dije, vamos a prender la cámara. Y la pusimos ahí en su en su cocina. Pusimos el celular y empezamos a platicar sobre nuestras experiencias con la marihuana, con la motita y todo el rollo. Y pues aquí está. ¿no? Por lo que he pasado. No, está chido. Ajá.
1: Así yo también quería, tener esa idea al principio. Y este nada más no, no le caía a nadie y dije, ah, pues chingues, lo voy a empezar ya solo. Ajá. Y ya yo empecé, según empezado yo mi idea era como que hacerlo lo más científico posible.
0: Ajá.
1: Y terminó siendo nada más este, como que las conclusiones, las reflexiones y las vivencias de, de ciertos viajes que me resultaron impactantes. Y no solamente en cuanto a viajes psicodélicos, sino como que experiencias en, en general... Que de cierta manera te hacen sentir como que esta sensación bonita de, de estar vivo. De, ah, qué bueno que estoy aquí, en este lugar, experimentando este desmadre. Porque está bastante chido. Y no cambié en este momento por nada. ¿Eh? Es que estoy drogado, güey. <risa> no, sirve, sirve mucho compartir un porro mientras estás platicando. Porque yo también así veía con varios que no les daba un porro. Ajá. Y sí, se sentía como que forzado. Pero ahí están otros que están en el viaje, en el trip ahí. Y ya como que se sueltan más y el plática está más chido. Es como una plática con compas. Decimos.
0: es justamente lo que lo que hago por ejemplo pues no sé si te das cuenta hago como que este tipo de episodios así porque pues, la, por la distancia pero los sí. que los que he hecho aquí en Tijuana con mis amigos güey siempre es como que estamos tomando una cheve o con un porrito o con los dos güey, y no falta ninguno el primero con la carnalita pues obviamente estábamos fumando no el, el sí. porrito el segundo con mi carnalito que es este músico también ahí okay. traía unas modelos Y también nos prendimos el porro Y luego, pinche, ¿quién más? ¿Quién más fue? ¿Con Charlie? Ah, con Charlie, con el último Este, pues también traíamos Nos compramos unas caguamas, unas indio Y estábamos tomando <risa> Se armó un porrito Y también tenía honguitos, güey ah, Nos echamos una microdosis De honguito durante, durante el video Y eh, fue, fluye bien chido Sí, estaba bastante chingón
1: Has intentado hacer un, un este un video este, ya sea de YouTube o para tu podcast bajo la influencia para bajo un viaje acá chido de hongos o de
0: cuadros, o de ese? <risa> me ha aventado me ha aventado en vivo cuando voy entrando al viaje porque una vez que, que, que ya estoy como que subiendo me ha aventado en vivos aquí en YouTube y en Instagram. De sí, hecho, sí. he fumado DMT en el, en, en vivos, como okay. dos veces. Pero eso los borro, en cuanto termina el video los borro, de verdad. <risa> este, pero así me han dado la idea, güey. De hecho, un carnalillo hace como un mes platiqué con él eh, y me empezó a dar algunas ideas para el canal... Y me dice, güey, ¿por qué no sacas como una serie de, de tú jugando videojuegos, pero bajo el efecto de alguna sustancia? Yo, yo
1: también te he tenido esa idea de que me, me gustaría hacer stream así también, bajo la influencia de, de ciertas sustancias. Y me acuerdo mucho porque una vez jugando con un amigo, eh, estábamos fumando, y estábamos sí. jugando Gears of War. Y Ajá. llegó una foto del mapa en el que había un chingo de arena y ya nada más estábamos corriendo en círculos en el mapa. Yo no sé <risa> <desde> <risa> qué
0: punto. Ajá.
1: Y sí, me la tiré esa espinita. También, es, también tengo como que esa idea, pero aún no lo estructuro
0: bien. Sí, man. Pues, este... Pues son ideas nada más, sí, ¿sabes? No las descarto uh -huh. totalmente, pero yo... Si yo lo llego a hacer, sería como con una dosis baja, güey. Porque al chile soy bien... Soy bien sensible a todas las sustancias, güey, a todas, a todas. Es como que yo con poquito y además que peso como 54 kilos, güey, 55 kilos. Estoy en, estoy en, estoy, bien, estoy bien ñengo, güey. Este, <risa> cuando, era, cuando era morrillo, güey, me llamaban el güiro, güey. Porque hace guiro? cuenta que estaba flaquito y aquí en las, en las costillas se me notaban las costillas, güey. Acá... <risa> Qué chulo, Oye,
1: pues, no ah, pero guiro. sí me
0: toca. Si sí, hubiéramos hecho un en conjunto entonces. <risa> sí, con unas cumbias guapachosas. Ah, este, Pero pues no, a lo mejor sí hago eso como que quizás en una microdosis o algo así como un gramito de hongos tampoco tan extremo. Porque para mí siempre en los viajes con una dosis bien, este pues siempre llega el punto en el que quiero dejar de hablar, quiero dejar de me meto adentro y sabes, me meto profundo y cierro mis ojos y, y me voy, güey, donde el, el pensamiento básicamente como que se, se, se calla, se, se apaga y pues para mí eso es la experiencia psicodélica de, sabes, y como para, no creo que aguante, güey, porque las, las veces que sí me he armado en vivo, bajo, cuando me echo un cuadro, por ejemplo, un día me eché un cuadro, este, antes de iniciar a transmitir. Y ya cuando estaba subiendo, güey, ya de repente las palabras, este, que está... Ya ni... Yeah. Ya ni me acordaba de lo que acababa de decir, güey. Entonces era como un síntoma de que ya me está entrando el efecto. Pero, pues, no, no creo que estaría chido hacer videos así. Para mí, por no. lo menos. Me sacaría mucho de rollo. No, también yo lo he intentado
1: un par de veces y, puede. tengo como ocho videos que he eliminado. Porque digo, no, esto no
0: no está uh, bueno. Sí, sí, está bueno. Chido. Bueno, por ejemplo, en los viajes, güey, que hay veces que sí me gusta como que leer o, o leer algunos artículos o lo que sea bajo el efecto, wey, Y nada, pues llega el punto en el que estoy viendo las letras, güey, y no se enfoca mi vista en las letras, sí, nada sí. más. Se está moviendo nada más y yo estoy como que... A ver, ¿y ya leí esto? Y... Ah, espera, ¿qué acabo de leer, güey? <risa> <Así, risa> entonces, nah, para, no para... No creo que sea muy buena idea. No sería contenido de calidad para las personas. Estaría aquí pendejeando, nada más como que... Llegaría un punto uh -huh. en el que estaría así como que nada más... <risa> No, ¿No viste
1: por ahí un, un video que se hizo viral en Twitch donde está un vato que se está transmitiendo en vivo mientras duerme? No mames, we. Así está el título, este, en vivo mientras duermo. Y está el vato acurrucado y son sus 10 horas de sueño y estuvo gente presente. Y se ah. hizo viral esa transmisión. Oh, me acuerdo que era de esas noches en las que pues, llegas de trabajar y ya estaba pues, ahí pendejando un rato. Uh -huh. Y fue que lo vi y dije, no mames, en serio Hay ocho mil personas que están viendo
0: a este Vato dormir uh -huh. Sí, está chistoso Una vez también, hace unos años, güey Vi que Snoop Talk Pues también uh -huh. se empe empezó como a hacer Streams de videojuegos, güey, no sé si recuerdas ah, eso. Sí. Y ese güey también En uno de sus streams también dejó Como que la, la cámara Prendida dejó todo ahí, güey Dejó todo prendido Ajá. y pues había raza Nada más viendo el video Así sin, sin Snoop Dogg Sin nada, nada más como que Esperando yo creo y pasó varias horas eh, Pero sí, algo, algo así Sucedería seguramente, yo creo que si, si estoy haciendo un stream en vivo Bajo el efecto de un cuadro o algo así Este, seguramente me voy a levantar Por agua wey, y me voy a quedar allá arriba <ríe> Y voy a dejar el stream Totalmente ahí solito Quién sabe cómo sería el rollo Pero estaría chido Ajá. Oye, carnal, eh, pues creo dime. que Aquí lo dejamos por hoy Aquí no. lo dejamos por hoy porque pues ya ves que movimos La hora de grabación porque quiero ir a hacer unas cosillas. Y de hecho, no mames, voy a salir volando de aquí Pues eh, a darle ya, ya sí, para la sí. Otra, me... No, sí, para la otra te, te voy a traer también, carnal Este, Cuando quieras grabar, nada más dime Quedamos como que, en... nada más avísame con tiempo Y grabamos sí, otra bueno. vez Pero gracias, güey, gracias por por la plática Estuvo bien Vamos amena
1: Estuvo bien por fin, fluida, güey Sí, estuvo chida y pues nada, pues ahí nos estaremos viendo, conectando y pues suerte y que llegues volando chido,
0: carnal. Ah, que va, gracias. Y aquí abajito estamos. les voy a dejar los enlaces a las páginas de, del carnalito porque tiene su podcast que se llama Palbajón. Palbajón 664, ah, ¿no? Sí, creo ¿no? Creo que le llaman. ¿O no? Ver, ¿Nada palbajón. más Palbajón? Palbajón sí, más Podcast. Palbajón. Ah, pues sí. aquí les voy a dejar los enlaces, carnalitos. Y pues es todo, carnal. Que tengas buen día. Sí, muchas, muchas gracias. Gracias, buen gracias. Entonces, gracias. Chao. Dale, adiós.